Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Venezuela. Ya finalizando el año y por supuesto enfocándonos en lo que va a ser 2022, queríamos hacer un resumen de lo que ha sido la participación de Venezuela en este año. La verdad, del resultado final podríamos hablar de negativo con respecto a lo que ha sido la situación eh, política eh, de la Federación Venezolana de Fútbol, con cambio obviamente de presidencia en el medio y con cambio de entrenadores también que finalizaron en la contratación de José Néstor Peckerman para la próxima temporada, es decir, a partir de enero del 2022. Pero sin lugar a dudas hay momentos de altos donde el resultado no acompañó al rendimiento y a la situación que embargaba a la selección nacional. Hay que comenzar eh, hablando obviamente de las eliminatorias a Qatar 2022, donde Venezuela ya perdió la posibilidad matemática de llegar justamente a esa Copa del Mundo, pero que arrancaba el 2021 por uh, la suspensión de las fechas de marzo. Y esto le impediría al técnico que fue elegido, José Peseiro, para dirigir la Selección Nacional, trabajar con el equipo, considerando además que después vendría la Copa América y que necesitaba esas fechas para intentar no solamente buscar la clasificación a la Copa del Mundo, sino además trabajar obviamente con el equipo y con los jugadores de cara a lo que iba a ser la Copa América. Pero en junio se iba a retomar la fecha y terminan cayendo 3 a 1 frente a Bolivia en la altura de La Paz. Acá hay que hacer un énfasis porque la verdad que se le vio las falencias que tenía Peseiro en cuanto a conocer la eliminatoria sudamericana. Y esto lo decimos porque para La Paz no preparó al equipo como lo hubiese preparado el caso de Zafarías, en su momento Richard Páez, también Rafael Dudamel. Es distinta las condiciones para ir a enfrentar a un equipo en la altura de La Paz. Eh, pero en definitiva, acá esta goleada de 3 a 1 y además por las formas que se utilizaron y la poca preparación que hubo para enfrentar a un equipo como Bolivia en La Paz, considerando más que Farías dirige a esta selección boliviana bueno, esto no dio un buen indicio ¿no? de lo que era esta era Peseiro, pero luego empataron a cero frente a Uruguay en Caracas y esto obviamente despertó las posibilidades de la selección nacional de intentar buscar un resultado frente a una selección mundialista después de estos dos partidos de eliminatoria se celebró la Copa América y Venezuela estuvo en el grupo B junto a Brasil, Perú Colombia y Ecuador Evidentemente era el debut frente a los locales, iba a ser muy difícil para Peseiro y además con el condicionante de que se bajaron muchos jugadores del once titular debido a una situación que hubo aparentemente de contacto estrecho después del partido frente a Uruguay en Caracas y esto obviamente afectó a gran parte del plantel que tuvo que quedarse en Venezuela debido a este brote de COVID y además algunas lesiones de jugadores Importantes. Pero bueno, debutó frente a Brasil, perdió 3 a 0, luego jugó frente a Colombia y empató a 0. Un resultado más negativo para la selección cafetera que para Venezuela, que dentro de todo, bueno, sacó un punto eh, importante frente a una selección también que venía de clasificarse a la pasada Copa del Mundo. Y después se me dio a Ecuador. Empató dos goles y cerró contra Perú con la posibilidad de clasificarse en caso de ganar otra vez se le vieron las falencias al entrenador de la selección frente a esta selección peruana que le jugó muy arriesgado a Brasil le jugó bastante de, de tú a tú a Colombia, intentó también por todos los medios buscar una victoria frente a Ecuador, de hecho le empató 2 a 2 pero frente a Perú fue fue un equipo que tuvo más miedo a perder que a intentar ganar buscándolo Así que en los cuatro partidos anotó dos goles y recibió seis terminando último del grupo. 
Pero el resultado no fue del todo negativo a pesar de haber quedado últimos del grupo. Por esos dos integrantes de la delegación, como Tomás Rincón, Joseph Martínez, Roberto Rosales, eh, no jugó Salomón Rondón por lesión. Y no intentamos justificar el rendimiento de Venezuela, pero sí la posibilidad de Peseiro de lidiar con esos 12 casos de positivos en, en el plantel y la ausencia de ellos y evidentemente jugar con sustitutos y dar la pelea hasta ese partido frente a Perú donde recupera varios jugadores, se jugaban su pase a cuartos pero terminan cayendo frente a la selección de Gareca. Tras esa eliminación, el técnico José Peseiro habló en conferencia de prensa, eh, se mostró orgulloso por la labor de sus jugadores en el terreno de juego y esto decía. Dignificamos, tal como antes del partido Brasil, cuando subimos, sabemos, de toda la situación que, que pasábamos, con falta de jugadores, lesionados y, y COVID, decimos que queríamos dignificar la Copa América. Vendría una triple fecha en septiembre y habrían novedades porque José Peseiro renunció sin mucho aviso previo, ¿no? Y esto, eh, obviamente las razones eran lógicas, habían adeudos de 14 meses sin cobrar eh, su sueldo y evidentemente esto trajo el malestar del técnico portugués que decide renunciar a poco tiempo de arrancar esta triple fecha. Así que lo confirmó Jorge Jiménez explicó justamente que el malestar de José Peseiro llevaba a renunciar. Explicaba el presidente de la federación que ellos intentarían pagarle en el mes en curso toda la deuda, pero de todas formas el técnico portugués decide renunciar. Esto decía Jorge Jiménez respecto a la renuncia del entrenador. El día de ayer nosotros recibimos este, una carta por parte del director técnico rescindiendo su contrato. Eh, nosotros hablamos con él en, en, en la noche Le hicimos entender y explicar que para nosotros era bastante difícil eh, eh, Entender esa, esa postura, aunque la entendíamos, pero bastante difícil afrontarla Quise decir, porque bueno, porque tenemos una fecha, una triple fecha FIFA En 15, 17 días que, que, que asumir Ya de ayer, después que, después que hablamos con él un rato él nos pidió eh, un tiempo para analizarlo, hablarlo con su cuerpo técnico y con sus abogados y nos informaba. Hoy a las 8 y media de la mañana recibí una llamada de él a decirme que no, que su decisión era, era la misma y que en verdad se le hacía muy difícil, no tanto por él, sino por su cuerpo técnico, poder regresar a Venezuela y asumir las responsabilidades como director técnico. En total, Peseiro dirigió en partidos eliminatorios seis juegos con un triunfo, un empate y cuatro derrotas, dejando a la Vinotinto en el último lugar de la clasificación con apenas cuatro unidades. Así que en su lugar colocan al interino Leo González, exjugador de la Selección Nacional, un técnico además eh, que venía dirigiendo a Lara en el fútbol local y que tenía ya un pergamino y además buena relación y vínculo con el presidente de la federación. Mostró una nueva cara al cuadro de Venezuela que si bien no pudo reflejar en los marcadores, en lo particular creo que hizo una muy buena labor, eh, pero debutaba en frente a Argentina perdiendo 3 a 1 en Caracas y esto evidentemente... Era un resultado esperable, se jugó bien hasta la expulsión de Tomás Rincón y a partir de ahí el partido fue de Argentina que se termina eh, metiendo entre los primeros del grupo de clasificación. Después fue 2 a 1 frente a Paraguay en Asunción, esa derrota que dolió muchísimo y que evidentemente la tenía Venezuela en el bolsillo prácticamente trabajada, pero también otras veces problemas de errores conceptuales 
y de decisiones que impiden a Venezuela sacar un resultado positivo y después esa derrota en Lima frente a Perú de un gol por cero que también termina de sepultar de alguna u otra manera el ánimo de esta Vinotinto que no pudo sacar puntos en una triple fecha. Llegaría el 1 a 3 frente a Brasil en Caracas, otro golpe contundente de esta selección canariña y creo que lo más significativo fue el 3 a 0 frente a Chile en Santiago, no solo porque Chile venía alicaído y venía prácticamente también luchando los últimos puestos en la tabla de clasificación y esta derrota significó la debacle de esta selección nacional y el principio de la transformación de esta selección chilena que le permite hoy seguir soñando por la clasificación al mundial. Volvería a Venezuela a a la altura, en este caso a Quito, para enfrentar a Ecuador, otra selección que ha estado muy bien en esta eliminatoria y que de hecho se jugaba los puestos de clasificación directa y terminaría ganando la selección de Alfaro 1 a 0 frente a Venezuela. Después caería en Caracas una vez más frente a Perú, esta selección que vuelve a tomar oxígeno para poder meterse ahí en puestos de clasificación. Y termina ganando frente a Ecuador milagrosamente, porque hablábamos de lo bien que estaba Ecuador, sobre todo cuando juega de local en la altura de Quito, pero sin lugar a dudas esta victoria refresca un poco al grupo, un 2-1 a 1 en casa, con un rendimiento bastante positivo, ¿no? Se le vio fresco al equipo, se le vio eh, con ganas de ir al ataque, Leo González transformó un equipo que juega a presión alta y que en definitiva termina ganándole los tres puntos a una selección que estaba en el top 3 de las eliminatorias y es parte de lo que quería destacar en esta triple fecha porque más allá de la derrota frente a Brasil 3 a 1, el resultado fue mentiroso porque la verdad que Venezuela jugó muy bien frente a esta selección canariña que estaba líder además de la eliminatoria, de hecho arrancó ganándole 1 a 0 y en 70 minutos le hizo partido pero al final obviamente el talento de los brasileños termina de poner su balanza a favor y esto obviamente merma en el resultado final donde son tres puntos importantísimos para Brasil pero sobre todo que golpea mucho a Venezuela después de haber hecho 70 minutos de muy buen trabajo. Así que los números de Leo González al frente de la Vinotinto en su interinato fueron una victoria y ocho derrotas. El equipo termina eliminado en el último lugar de la clasificación con siete puntos, solamente dos triunfos en total con un empate y 11 derrotas para terminar este 2021. Esto fue lo que comentó Leo González en su último partido como técnico interino de Venezuela en la derrota un gol por dos frente a Perú. Y nos ponemos a ver los resultados, por supuesto que es negativo, perdimos siete partidos y ganamos uno, pero después uno que en lo interno evalúa otras cosas, más allá del resultado que tiene que ver video, este equipo siempre quiso generar, este equipo siempre quiso jugar, este equipo fue superior al rival dentro de casa, lo hicimos con Brasil casi 70 minutos, lo hicimos contra Ecuador, lo hicimos hoy contra Perú, hoy no pudimos concretar que tuvimos más oportunidades en el partido que le ganamos a Ecuador, tuvimos hoy y hoy no pudimos concretar las innumerables ocasiones que pudimos tener, fuimos afuera y competimos, o sea que este es un equipo que de alguna manera, como les decía yo a los jugadores, sigan creyendo en ustedes, este equipo va a competir, este equipo va a generar, este equipo de alguna manera va a hacer cosas importantes. En el, en el, con el entrenador que pueda venir, tenganlo por seguro, no tengan la menor duda. Yo los llamo a que todos sigamos creyendo en esta selección porque lo mostrado en estos partidos anteriores, fuera del resultado, a mí en lo personal me deja tranquilo y orgulloso de, de la actitud, las ganas. A lo mejor mañana va a salir alguien, perdieron igual, sí. pero yo evalúo otras cosas y a mis jugadores, yo por lo menos hoy, 
el respeto, el agradecimiento por la entrega, por el sacrificio, por siempre querer ir arriba, por siempre querer competir, por siempre querer ganar, por siempre querer generar y por siempre querer dar buen espectáculo, yo me quedo tranquilo y me voy desilusionado o triste por, porque los resultados no se dieron, pero de alguna manera agradecidos con ellos porque siempre lo intentaron. Y para finalizar este complicado 2021 para Venezuela, termina con la contratación y la buena noticia de la llegada del experimentado entrenador argentino José Néstor Peckerman como el seleccionador y su misión obviamente es cerrar de forma decorosa la eliminatoria, pero quizás el trabajo real es con miras al Mundial 2026, donde por primera vez habrá 48 selecciones y de Sudamérica habrían 7 boletos de 10 selecciones participantes. Otro de los trabajos que tendrá en este 2022 seguro Peckerman es intentar buscar el 11 ideal eh, y además buscar obviamente los jugadores que van a poder alternar para poder competir de cara a ese mundial que ya mencionábamos y también trabajar las inferiores porque hay eventos mundialistas sub-20 y sub-17 y Peckerman estaría a cargo también de las inferiores, ya comenzó su trabajo mirando obviamente las finales del torneo local y comenzando a diagramar lo que va a ser el trabajo de las inferiores y de la selección nacional que ya arranca su periplo para culminar esta eliminatoria Qatar 2022, pero en enero tendrá competencia. Así que lo escuchamos al argentino cuando fue nombrado como nuevo entrenador de la selección nacional. De interpretar y sé que estoy en el lugar correcto. Eh, seguramente han pasado momentos difíciles y, y me gustó mucho las palabras de, de Jorge en todo sentido, eh, haciendo una reseña un poco de, de qué, qué, cuál ha sido la iniciativa, cuál fue el camino para, para iniciar esta posibilidad de llegar a, a la dirección técnica de Venezuela. Me gustó mucho que se haya acordado en este momento de Leo González. El fútbol tiene a veces situaciones atípicas, eh, se van dando situaciones que hay una mezcla a veces de inmediatez, necesidad, eh, búsqueda del éxito, del éxito, desilusiones, tristezas, alegrías. Y, y a veces perdemos de vista que mucha gente que que deja cosas, que ha hecho cosas, que, que ha hecho crecimiento que en distintas etapas. Eh, el respeto hacia los futbolistas, que, que finalmente son los que salen al campo de juego, pero muchas veces se ven envueltos en situaciones que no son las ideales, pero, pero el cariño por ponerse la camiseta de su país, representar a su selección, es, es muy fuerte. Ha sido un año complicado para Venezuela, un 2022 que prácticamente nos deja con pocos deseos de seguir viendo a la selección nacional en cuanto a que no tiene competencia en sí, pero sí la posibilidad y el anhelo de construir algo de cara al futuro, de construir unas bases importantes para poder competir después de lo que será la cita mundialista en noviembre del 2022 en Qatar. Así que bueno, un año donde más que trabajar al equipo, que evidentemente es el foco principal, es trabajar también la esperanza del pueblo venezolano para intentar seguir manteniendo las posibilidades y el deseo de ir a un mundial, la única selección de toda Sudamérica que no ha podido lograr llegar a una cita mundialista. Soy Milena Jiménez y les deseo un feliz año 2022, que tengan mucha salud, 
que tengan la posibilidad de abrazar a sus seres queridos en este fin de 2021 y que sigan acompañándonos acá en Footbox Venezuela, que estaremos atentos a todo lo que ocurra en el planeta Vino Tinto los lunes y viernes. Un abrazo enorme y que estén bien. Esto fue Footbox Venezuela con Milena Jimón, podcast exclusivo de Footbox.